0: En México, se estima un porcentaje de infidelidad sexual de 30.6% en hombres y 12.8% en mujeres. Comúnmente, esta infidelidad es totalmente sexual. Las infidelidades se dan comúnmente por pérdida de cariño y cuidado mutuo, desequilibrio en lo que se da y se recibe en la relación, problemas de comunicación relacionados con las necesidades emocionales y de pareja, Problemas de salud física como dolor crónico o discapacidad, y siendo honesta, ser hombre triplica la probabilidad de infidelidad sexual en comparación con ser mujer. El artículo 273 dice que se aplicará prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años a los culpables de adulterio cometido en domicilio conyugal o con escándalo. Esto solo se los dejo como dato informativo. El diario en línea mexicano Infobae hizo un estudio donde nos comparten lo siguiente. Las mujeres mexicanas son las más infieles del mundo, según el sitio de citas con más usuarios en el mundo, Ashley Madison. Que por cierto, déjenles digo rápido, que Ashley Madison es una app de citas exclusivamente para aventuras. Exclusivamente para aventuras. No sé ustedes, pero yo me quedé muda. Bueno. Regresando al estudio que hicieron en esta aplicación, el 33% de las usuarias de esta plataforma especializada para tener citas a discreción cometen una infidelidad. Y del total de esa cantidad, el 44% son nacidas en territorio mexicano. Coloca a nuestro país como el mayor número de adúlteras. La Ciudad de México es donde más sucede la infidelidad por parte de las mujeres debido a la facilidad de acceso a internet y dispositivos de última generación, según divulgó la app. La mayoría de sus infidelidades ocurren después del nacimiento del primer hijo, esto debido a que, de acuerdo con las encuestadas, ocasiona que ya no reciben la misma atención por parte de sus esposos. La mexicana infiel promedio tiene entre 30 y 33 años de edad, con una familia de dos hijos y con al menos dos años de matrimonio. Según Víctor Hermosillo, director general de la plataforma, la infidelidad puede ser desde la más inocente hasta la más pasional, lo que significa que puede ir desde una cita en la que hay solamente besos hasta una relación sexual con regalos lujosos hechos por los amantes. Escucha este capítulo, aparte de interesante, está sumamente divertido. Comenzamos. ¿Sí?
1: Hola a todos, hola a todos, muy buen día para todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, Vero, este mes tocando puros temas de mujeres está bastante interesante y no va a ser este, excepción. El día de hoy vamos a tocar un tema muy candente, eh, muy polémico, yo creo, este, que es este tema de cómo se vive la infidelidad desde la trinchera de una mujer. Así sí, es. Y no que nos sean infieles, sino que nosotras Así es, seamos sí, sí, sí. infieles. Eh, tenemos una invitada este, excelente, psicóloga también. A ver si no se pone esto muy profundo. <risa> Lisa Costa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, contenta por la invitación, por compartir hoy. Este espacio y este súper tema que yo digo que es de los más taquilleros.
1: Taquilleros, taquilleros. Sí, cómo Entonces, no. Como... Mitos y realidades de la infidelidad femenina.
0: Totalmente. Oh, sí. A ver, amiga, vamos así como que rompiendo el hielo. ¿Tú has sido infiel en tu vida? <risa> la risa. <risa> ¿Me preguntas a mí? Claro que ah, a, me sí. a mí,
1: Ah, me a mí. Ah, perdón, sí, perdón, no. perdón, es que nuestra, dijiste
0: nuestra amiga. y, y, invitada, y, y Nuestra y invitada, nuestra invitada. amiga, va. pero pensé que. Pues para perdón, especificar perdón, perdón. amiga invitada, sino no aquí nos vamos a hacer bolas. No, la verdad es que no,
1: este, uh -huh. no se me da, o sea, no, no, no es que haya pos no haya posibilidades y no haya habido <risas> oportunidades, la verdad es que me causa mucho, a ver, yo me manejo mucho como desde la congruencia. Si hay algo que he trabajado mucho conmigo es esta parte de ser congruente, pues. Entonces, eh, para mí, el hecho de que alguien más me guste, o sea, si yo estoy en pareja y alguien más me guste, me dice muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo lo que intento hacer más bien es como trabajarlo y llegado un momento es decidir mejor terminar la relación que... Que, que poner el cuerno de verdad no forma parte como de mi estructura eh, sin embargo no puedo decir que no ha habido enamoramiento o sea no sé si me o sea ahorita vamos a explicar cómo esos rollos pues dentro de o sea estando yo en una relación si ha habido enamoramiento o si ha habido como si he, si he estado emocionalmente apegada a otra persona o vinculada a otra persona ¿sí me explico o sea, eso se sí ha ocurrido, no sé, o sea, la parte física es la que aclaro que no, que sí no he tenido como esa posibilidad, pues, o ese, ese, sí, sí, no se me ha dado. ¿Y, y, y tú a mi invitada? Ah, pues yo sí, pero lo voy a dividir en, en varias partes, antes de
2: terapia y después de terapia.
0: Oh. O sea, antes de
2: terapia... Cuando yo era muy joven, muy jovencita, claro. La semana pasada. No, <risa> hace como veintitantos, años, tenía 14 años, yo creo. Eh, sí tuve a mi primer novio y de esos viajecitos que te hacen en la secundaria, tránganas, que me beso con otro chico. Entonces, ya te imaginarás la infidelidad. Y súper inexperta, obvio, me cacharon, porque pues estaba súper inexperta, no sabía qué onda con el amor ni nada. Y me cacharon pero crecí viendo la infidelidad en casa como algo parte del amor, o sea, amor, infidelidad, entonces, en mi cabeza, en el constructo que yo heredé de lo que era amor, tenía que haber infidelidad, y, y es más, para la mujer, la mujer tenía que vivir la infidelidad de su pareja, si no, no era amor, entonces, claro que yo que me identifiqué con el infiel en mi figura en mis figuras primarias pues decía yo tengo que ser infiel porque yo no quiero ser la que sufre la infidelidad entonces mejor yo soy infiel entonces así me la pasé los primeros los primeros noviazgos no pero después ya llegando a la edad adulta y estudiando psicología me metí a mi análisis a mi proceso de terapia yo creo que como dos años y medio y ahí construí mi propio concepto de amor y ese ya no incluía ser infiel, por supuesto. Entonces ya mis relaciones adultas no, no había ya esta posibilidad de ser infiel. Y, y ahorita Vero tocó un tema padre y que, creo que por ahí está la onda de emocionalmente o físicamente, ¿no? Porque emocionalmente, pues sí, te llama la atención y así como que volteas los ojos a ver a alguien más y te gusta. Pero incluso para tu pareja eso puede ser considerado infidelidad. Que una mujer... le volteé la mirada a ver otro hombre, otro hombre te parezca muy atractivo, o otra chica, porque también eso pasa, eh, oye, ¿por qué te está gustando una chica? Eso puede significar infidelidad para la pareja que la mujer haya elegido tener. Entonces, creo que ya en mi vida adulta, de unos años para acá, pues obviamente ya mi, mi construcción de fidelidad o infidelidad, pues es otra a la que había heredado y que te cuento que en esos 14 años, aparte adolescente, ¿no? Que toda la hormona te pega y te empuja a donde quieras ir. Pues sí, obviamente en aquellos años de descubrimiento, sí, ¿no? También sí.
1: En Adriana, la... te toca. cuadri Venga con sí. todo.
0: Yo sí. también en, yo en la preparatoria me pasó algo similar a lo de, a lo de Liz. Yo tenía un novio muy formalito y este también me fui a un viaje precisamente de la de la escuela pero no espérate yo a mí me encanta a mí me, yo estaba enamorada de un maestro mío me encantaba o sea ese hombre así yo lo aparte llegaba perfumadísimo me acuerdo al salón perfumaba todo el salón llegaba este no sé si no sé si me está escuchando pero él seguramente este de hecho hasta la fecha nos seguimos este nos seguimos nos encontramos y nos saludamos porque por azares del destino terminamos siendo como amigos de las mismas bolas de personas uh -huh, uh -huh. y muchos años después nos encontramos y, nos, y, y estamos en el face y todo. Este, bueno este este hombre era mínimo 10 años mayor que yo obviamente arquitecto este íbamos en el en el viaje y y, y el o sea nos besamos güey era ese amor que tú decías, mi sí, claro. amor platónico, butano. Y fue todo, fue todo. De hecho, en ese tiempo, él también tenía novia. De hecho, él tenía una relación con una chica de otra carrera técnica de la preparatoria donde yo estaba. O sea, así. Este, y hoy que soy psicóloga, sé perfectamente por qué yo un tiempo después se lo confesé a... Al que era mi novio en ese tiempo. Pero pues nada, pendeja, lo que quería era quitarme la culpa, güey. O sea, hoy como psicóloga lo entiendo, porque la sí, verdad claro. es que no había necesidad de haberle contado absolutamente nada, porque no pasó nada, en teoría, ¿no? O sea, y pero bueno, este, a fin de cuentas se perdonó y todo lo que tú quieras. Y a mí me pasa lo mismo que a Tíbero. Eh, yo no, o sea... En mi, también en mi cabeza, más bien yo, yo era mucho de pensar de no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, como yo no quiero que me sean infieles, este, yo no, tampoco voy a ser infiel. Pero sí hay este, este inicio, o sea, ha habido este inicio de involucrarme emocionalmente ya con una persona, empezarme, empezar a sentir algo, empezar a compartir algo. Y antes de ser infiel, lo súper comillas lo termino al otro para empezar a andar con el otro, pero para mí es una pre-infidelidad. Sí, <risa> claro. sí, sí, sí. No sí. sé si existe como término, pero sí. <risa> Totalmente, porque, porque sí estoy, este, y, y como dice Liz, no, que de hecho es lo que yo veo mucho y lo que yo pongo en, el, en, el, en la mesa cuando tengo parejas en terapia, que es que, no, es, que me, es que no quiero que me sea infiel. A ver, pero a mí, explícame para ti qué es ser infiel es? y para ti qué es ser infiel. Porque sí. tal vez para ti es involucrarte sentimentalmente, tener un contacto sexual, besarse, o tal vez es intercambiar un mensaje de texto. O tal vez es voltear a ver una persona. Entonces, sí, tiene que sí. quedar en la mesa súper claro qué es ser infiel para que yo tenga cuidado de no hacerte o de no hacerte creer o sentir que te estoy siendo infiel, ¿no? Pero pues sí. obviamente que estas cosas no las teníamos aterrizadas. Es
2: Esta que es cabeza. eso, aterrizar. ¿Qué que para, que para ti como mujer es ser infiel? ¿Y qué para tu pareja es ser infiel? Si tienen la misma idea de lo que es infiel, ya la hicieron. O sea, está bien, ¿no? Pero si tienen una idea súper distinta tú y tu pareja de lo que es ser infiel, puede haber un millón de kilómetros de, de distancia y de diferencia entre lo que para ti es ser fiel y lo que para él o ella es ser fiel. Y, y por ejemplo, yo lo vi en algún momento también cuando hacía consulta, cuando hacía terapia, que eh, pacientes, ¿no? sobre todo las mujeres, les dice, es que le pone mucho más atención y lo viven como una infidelidad ponerle mucha más atención a otra persona. Y había quienes decían, pero es que fue solo sexo, entonces no fui infiel. Entonces decías, bueno, a ver, pues vamos a, a definir en qué grado de infidelidad. Yo decía, algún grado uno, atención, ¿no? Grado dos, tiempo de calidad. Hay tiempo de calidad con otra persona que está fuera de la relación. Eh, grado tres, hay intimidad, que no necesariamente es sexo. Y grado, y grado cuatro, hay intimidad, sexo, atención y tiempo de calidad. Ese es el, el grado 4, creo yo, como de infidelidad, en donde hay incluso ya se puede decir que una relación, ¿no? Entonces, ese es como, el, como lo que todos entendemos casi como infidelidad, pero yo digo que más bien es hasta dónde llega tu vínculo y, y dónde la otra persona se puede vincular con alguien más. Si se sabe, y, y también las hay, ¿eh? yo te, tengo amigas que dicen, ay, que. Que, que se acueste con quien quiera, o yo me acuesto con quien quiera, mientras el otro no se entere y mientras yo no falle en mi relación, yo no soy infiel. ¿No? Uh
1: -huh. Cara este, de... este mito que tenemos acerca de que las mujeres solamente nos relacionamos si nos vinculamos emocionalmente, que solamente no. somos infieles si nos relacionamos emocionalmente, ¿es
0: cierto? Yo digo que es un gran mito. Ajá. Sí, sí,
2: yo digo que eso era antes.
0: Eso era más, antes. Más bien creo, a menos de que ustedes me digan lo contrario, que más bien las mujeres corremos el riesgo de, de vincularnos emocionalmente con, unas, con una infidelidad que en un principio era meramente sexual. Sí, Ajá. sí, tenemos totalmente la capacidad, de, igual que ellos, de decir: A ese güey me lo quiero cenar. ¿Sí? En teoría y en primera instancia, ¿no? O sea, así, a ese güey sí. me lo quiero cenar. Si te lo es. cenas una vez tal, vez, tal vez no pase nada, pero tal vez si te lo cenas dos, tres, cuatro, corremos el riesgo de vincularnos emocionalmente, uh -huh. es lo que yo sí creo que nos pasa a las mujeres, uh -huh. es lo que yo creo, uh -huh. no es que necesariamente la infidelidad es siempre eh, sentimental, pero... Y más cuando hay un preámbulo del otro lado que ya está bien meternos en otra cosa. Cuando en tu relación hay carencias emocionales, cuando no está muy presente la pareja o el marido o quien sea y de repente te acaricia a alguien allá afuera, pues así como perrito de la calle, güey, te orinas. Sí, o sea, más bien exceso es más bien exceso eso. Pero claro que tenemos, o sea, la, también podemos ser igual de, igual de, de de tener esta capacidad, pues, de decir, solo fue sexo. Sí, también. Yo digo que sí. Sí, claro.
2: Y ahora creo que, a, además de la necesidad de sexo, está la necesidad de reconocimiento. Porque de repente, me pasa, ¿no? Como mujer, trabajas, eh, vas, le das, te esfuerzas, traes un proyecto... Y, y lo veo en muchas mujeres que todo el día andan barril para abajo y no tienen el reconocimiento a su mérito o a su logro en casa. Uh -huh. Y entonces, por fuera, lo que, antes era, lo, que, lo que antes podía hacer, lo hago porque adentro no hay tanto, no sé, sexo o, o atención, afuera hay más reconocimiento que dentro de casa. Y entonces me siento reconocida por mis logros, por, mis, por mi capacidad intelectual fuera de casa que dentro de casa. Entonces llega alguien que no tan solo te ve atractiva, sino te ve o te admira más que dentro. Entonces, creo que también eso puede incluso... Incluso luego el pelado ni te puede gustar tanto, pero como te pone atención <risa> y te reconoce, entonces como que dices, ¡ay! O sea, alguien me ve para arriba con tanta admiración. Y creo que esa necesidad emocional también es como... Incluso ahora más importante que, el, que ese mito, ¿no? De, de solo emocionalmente, pues no es tanto lo emocional o, o el apapacho, ¿no? sino este reconocimiento que, que todas estamos eh, ávidas de, de, de buscar, de luchar, y que es una lucha para nosotras constante, ¿no? De,
1: de sí, sí sentirnos reconocidas y admiradas, ¿no? Sí, ¿ustedes creen que, por ejemplo, este, de repente estoy pensando ahorita mientras estamos hablando como en diferentes amigas que conozco de diferentes sectores, momentos, unas con muchos, muchos años, o sea, más de 20 años casadas, ¿no? En donde no, no les permiten trabajar porque me queda claro, o sea, bueno, conociendo a esta pareja en específico, él teme, ¿no? que que si sale a trabajar, pues ella va a andar de Cusca o va a tener como la oportunidad no allá afuera. Sin saber que otras opciones. siendo ama Más de casa, uh -huh. pero siendo ama de casa también tiene muchas opciones, porque también, o sea, <risa> es que ciertamente no hay lugar seguro. O sea, el, el, el punto es este. El punto es que esta idea concebida que tenemos acerca de la de la fidelidad, de infidelidad, de ser exclusivos o no, ¿de dónde lo traemos? O sea, si ¿sí, sí somos, si ¿Sí, sí se nos da, ¿por qué, por qué porque este tema está ya tan, tan, o sea, entre, tan abierto al hablarse, ¿no? pero también como, como tan usual, tan común? Ya es algo que pareciera que es parte de... ¿no? Las relaciones, hablar de este punto, que este punto sea un tema tanto positivo como negativo ¿qué creen que lo, ha pasado? Lo, ¿Es, es, ¿somos nosotras? o sea, este rollo este desarrollo de, de, de ya saben, tener más libertad y tener más oportunidad y ser más independientes y empoderarnos y,
0: ¿lo ha abierto? ¿antes no sucedía? Sí, lo, mira, definitivamente lo que pasa es que hoy el, el abanico de opciones es más amplio. Yo sé que estando en casa, o sea, hoy en este momento, en la actualidad, hasta estando en casa puede ser infiel. ¿Por qué? Porque está el maestro de fútbol de tu hijo, el de taekwondo, el instructor las del redes. gimnasio, las redes sociales, o sea, yo conozco, tengo por ahí más de una amiga que tuvieron alguna, algún que ver con el Capitán del equipo de fútbol de sus hijos, ¿sí? O sea, estas este actividades de las tardes, te las llevas, ¿no? Y Yo te con digo, el soy que pone el gas, güey. O sea, con el que pone el gas. Ah, el que pone el ajá, gas. El, que te, o sea, el que te lleva. O sea, son hombres que te llevan por Antes, 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 no, no había tantos hombres circulando a una mujer en casa. Y la mujer no salía a las clases de fútbol de los niños, güey. Ni los llevaba al taekwondo. Sí, tenía ocho mocosos en la casa y se quedaba con los ocho mocosos en la casa y cuando mucho llegaba el de la leche y dejaba la leche afuera, afuera, y así. ¿sí? Entonces hoy definitivamente hay más contacto. Y sí, o sea, no es por espantarlos más a los hombres, más bien ahí les encargo que sean, que, que, que sean, pues más, mmm, más que, que, que le den su lugar y todo esto a las mujeres, porque hoy en día las mujeres estamos más expuestas Precisamente a esto que dice Liz, ¿sí? A estar en más contacto con más hombres que nos reconocen, que llegamos y nos dicen, qué guapa te ves hoy. Oye, ¿qué tienes? Esos ojitos, es que algo, tuve, algo tienes. A ver, ven, platícame, siéntate. Llegas al trabajo y te dicen, te traje un café. Sí, o sea, hoy, hoy estamos mucho más expuestas a que otros hombres puedan ver la, la mujer que somos, entonces, evidentemente, sí hay más riesgo, ¿sí? Porque no estamos, o sea, y no es porque sea de antes o después, o porque, mejor, de, perdón, porque trabajemos o no trabajemos, sino porque en general sí hay más, y aparte hoy en día es más normal que una mujer tenga contacto con hombre. Y hace años, pues no, eh, es como, era como de respeto, ¿no? O sea, las mujeres allá, y no significa que no existiera, o sea, sí había infidelidades hasta con el hermano del esposo. O sea, sí las había. Pero yo creo que el, 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 la exposición que teníamos las mujeres a estar así era un, ¿qué les gusta? 50% menos mínimo, sí. 60% menos que hace 40 años.
2: Claro. Además, ahora sumo esto que dice Adri. La mujer antes era tengo una pareja y me voy a casar y aquí voy a estar y vénganse mis hijos y vénganse mis O sea, esa era la opción, así, tal cual, no había más. Era tu opción de vida. Y ahora las mujeres dijimos, ah, pues, si no me gusta, me puedo ir. Si no me gusta, puedo elegir otra cosa. Es más, desde antes yo elijo otra cosa. Y, y creo que, que, que antes era como... Incluso cuestionar tu feminidad si eras infiel. O sea, la conducta infiel estaba dada o determinada casi para lo masculino. Entonces, si tú hacías algo que no era considerado femenino como ser infiel, entonces se cuestionaba tu feminidad. Eso era como para el, el rol masculino, entonces, y ahora que los roles, que los géneros son mucho más libres y que muchas cosas que eran consideradas femeninas, ahora también se puede hacer dentro del género masculino, que hay tantos tipos de géneros, pues ya la infidelidad pasó a ser como democrática, ¿no? Entonces ahora, tanto para hombres, mujeres, cualquiera que sea tu género, cualquiera que sea tú, incluso tu elección sexual, la infidelidad no es exclusiva de un solo género como antes. Uh -huh. Entonces, entonces, se abrieron muchas posibilidades y como bien dice Adri, cuando tú abres los ojos y ves que tienes muchas más posibilidades, según tu escala de valores y tu concepto de fidelidad, es que te des el chance de cenarte a alguien, como dice Adri, velocero cero hoy, ¿ve lo cero mañana o de establecer una relación vincular como, ah, pues te acepto la salida, te acepto el café, me quedo a platicar afuera del trabajo o en la reunioncita, ¿no? Me siento, busco sentarme junto a esa persona, pues porque ya sé que ahí hay como posibilidad, como más charla, ¿no? Entonces, creo que además de abrir, abrirnos más posibilidades, pues está... Esta apertura social de que ya nada es exclusivo de un género, pues abrió también la posibilidad de decir, ah, pues esto no era antes solo como de esta figura, ¿no? De el, el macho mexicano que es infiel y tiene muchas mujeres, que ya, ya, no, ya no se quedó ahí, anclado a ese concepto, la, la infidelidad.
1: Les quiero poner otro punto en la mesa, es, es esto que se dice también échalos, mucho, échalos. mucho o Venga. Sea, se dice mucho El, si eres infiel es porque eres inseguro, o sea tú buscas a alguien afuera porque entonces tú no te sientes seguro de ciertas cosas, ¿no? ¿saben? se, se, se habla mucho de esta parte
0: eh, ¿cómo lo ven? si, si están de acuerdo o no están de acuerdo It's... Sí existe, yo creo que sí existen hombres así. Por ejemplo, hay hombres que tienen que reafirmar su masculinidad este, andando, no solamente teniendo sexo, sino conquistando, conquistando, conquistando. O sea, sí existe. Sí hay, es, sí puede ser una, según yo, una característica, pero por otro lado, hay muchas, hay muchas, muchas, muchas eh, ramitas que nos llevan a ser infiel. Muchas, muchas. No necesariamente es inseguridad, posiblemente es inseguridad, pero con mi relación, no necesariamente conmigo. Miedo este, al abandono. O sea, al, a la traición, este, a, a este tema de estar en una relación donde ya no me ven. Uh -huh. Sí, o uh -huh. sea, y no es tanto ya de mi inseguridad o, o, mi, o, mi, o mi autoestima, sino no me están viendo, no me están viendo y de repente salgo y alguien me está viendo, alguien, alguien me está notando y posiblemente esta no sea la relación definitiva que vas a tener, pero en ese momento estás cubriendo más bien esta necesidad no de ser segura, sino de, porque todos los seres humanos estamos ávidos de reconocimiento, absolutamente todos, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que nos vean, no nos gusta pasar desapercibidos. Si llegamos a una reunión y nadie nos pela, sentimos feo. Sí, sí, sí. Sí, nos gusta llegar a un lugar donde nos dicen, hey, hey, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, nos gusta. Entonces, estar en un lugar o con una persona que nos está ignorando, yo digo que es, que es más por ese lado, también por inseguridad, también por reafirmar este tema de la masculinidad, que eso también se da por lo que decía Liz, no por este tema de antes de, pues soy hombre y entre más viejas tengo, pues soy, mayor, soy más hombre. Sí, así como, la, el, como el clásico Todas Mías, ¿no? O sea,
1: ah, sí, sí. O sea claro.
0: yo digo, ¿sí? o, o, o ¿ustedes qué opinan?
1: ¿Cuál sería la contraparte de, de reafirmar masculinidad con las mujeres? ¿Nosotros reafirmamos feminidad siendo infieles? O sea, no me suena, no, no suena bien. Yo creo ¿sabes? que sí. O sea,
2: no, no sé. yo creo que sí, 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 mira, por eso te digo que hemos mutado. Desde mi punto de vista hemos mutado. Antes, eh, para reafirmar su masculinidad, un hombre tenía que tener muchas mujeres, ¿no? Aunque las tuviera descontentas, como las tuviera, pero había que tener muchas, ¿no? Y las mujeres teníamos que ser femeninas y la feminidad era ser calladitas, este, ¿no? Todo lo que era considerado femenino. Eh, y, y, y era súper contraponer tu feminidad, andar ahí como de alegre con el vecino, con el cuñado, o así. ¿no? O sea, eras tachada de, lo peor, me, todo menos una buena mujer, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ahora sí hay mucha más competencia femenina y yo que estoy en la, en la plenitud de mi juventud. ¿eh? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Sí te da reconocimiento social traer a todos detrás de ti si sí te da reconocimiento, si sí te valida socialmente que... te voy a, a ver, ¿Me puedo ventanear? ¿Me puedo ventanear? me voy a ventanear. Sí, claro, a, en, la oficin, en la oficina a, a mí llegó una temporadita que iba a ser mi cumpleaños y bueno, me empezaron a llegar flores y flores y flores y flores y flores. Un ramo de aquí, un ramo de allá, de verdad. Y entonces las pocas mujeres que hay en la oficina era así de, mmm, pues, ¿cuántos pretendientes traes? Pues, ¿cuántos? son No, pues, es que, Lizeth, ¿quién sabe cómo le hará? Y entonces, de verdad, muchas mujeres de la oficina que no habían volteado siquiera hablarme, o sea, siquiera reconocerme, ay, qué bonitos están tus lentes, o, ay, qué bonito tu tinte, comenzaron a hacerlo, comenzaron a, a acercarse, y fíjate, lo estoy viendo ahorita, ah, estoy reflexionando aquí en el podcast, <risa> <risa> Comenzaron a acercarse a mí y a, a hacerme plática. De hecho, ayer una llegó y, ¡ay, a ti que te encanta el café! Y, que...? y yo, yo nunca había hablado con esta chica. O sea, muy pocas veces había hablado. si sí te da reconocimiento traer así como a muchos candidatos o sospecha de pretendientes, sí te da cierto reconocimiento. Entonces, mmm, nos hemos vuelto también mucho más competitivas nos hemos vuelto mucho más arriesgadas a atraer la atención de muchas otras formas, incluso mostrando mayor seguridad o siendo incluso más masculinas o incluso siendo más empoderadas, la ropa ha cambiado, Entonces, yo sí creo que si bien una persona cuya autoestima necesita validarse, sí lo puede usar como una herramienta. No todos, pero quien sí necesita validarse eh, y una mujer tal vez con una posición eh, directiva en alguna empresa o algo y neces que necesita validarse, sí lo puede ocupar como una herramienta.
1: Sí, claro.
0: Así de. Mira ya. Tip. Sí,
1: cómprense Com flores, mándense flores todos los días. Es que sí. Sí, de verdad, y yo ahorita me quedé pensando así como Sí, sí es cierto. O sea, sí cambió la dinámica en tu trabajo con las mujeres. Pues eres vista como una mujer asediada, ¿no?
2: O sea, y sí, sí, o sea, el, yo creo que lo, en lo más primitivo, pues, como dice Adri, todos queremos ser admirados y si de repente ves a alguien en tu oficina que a través de las flores o de regalos te das cuenta que es admirada por más hombres dices, ay, pues esta que está haciendo?
1: ¿Cómo le hace? Pero, pero todavía existe entre las mujeres este este ah. Es, es Este tono de prejuicio de, de una mujer que es así, que es coqueta, que es, que tiene a varios, no es bien vista. Todavía existe, ¿no? O sea, todavía hay mujeres que nos... O sea, de hecho vamos a hacer un programa de eso, ¿no, Adriana? Ya lo hemos, ya, ya lo hemos hablado de cómo somos duras sí. las mujeres con las mujeres. Entre nosotras mismas. Entre nosotras, ¿no? Eh, y yo creo que en este tema también, o sea, puede haber mujeres que sí si les llamen la atención que seas, o que, o que pareciera, ¿no? Que tienes como varios pretendientes, o que, o que, o que seas como ojo oh, alegre, ¿no? Y que sepas que puedas atraer varias. Um, pero siempre hay como ese grupito, creo, de mujeres que juzgan de manera muy fuerte, como desde la moral, ¿no? Desde estos prejuicios que todavía se siguen teniendo cuando se es así, ¿no? Sobre todo si, si tienes una pareja formal. O sea, todavía creo, creo que se nos juzga fuertemente o sea, en un hombre es esperado, pero en la mujer creo que todavía sí se nos juzga fuertemente si se atreven a vivirse así.
2: Cosa que yo creo que nos debe de importar también como, como lo que el viento a Juárez. <risa> o sea, digo, a mí no me ha pasado, pero si nos pasa de quien sea, quien te juzgue por, te, por tener varios pretendientes, ya no pasemos a la infidelidad, ¿no? Pero la presunción de infidelidad porque tienes varios pretendientes. Y ahí está la, el punto. Entonces, se presume infidelidad porque tienes... Varios pretendientes y una pareja formal o solo varios pretendientes se presume que hay más riesgo de infidelidad y entonces eso a la sociedad quien sea le puede parecer escandaloso y te puede juzgar. Creo que esas son de las cosas que nos deben de comenzar a importar muy poco Ajá. porque regreso al inicio. Pues si tú tienes una pareja y a tu pareja no le importa que te estén mandando flores, al contrario, lo hace sentir como, ah, mira, mi pareja, no, pero es mía, yo la tengo. Se si te siente seguro de tu vínculo, pues no le va a importar. Y es más, si no tienes una pareja, pues que menos te debe de importar, ¿no? Que traigas varios pretendientes. Si tu pareja es insegura y a tu pareja sí le genera conflicto, que te manden flores, o que alguien más te esté poniendo atención, ah, bueno, pues eso ya corresponde a, a, a la pareja porque incluso puede ser visto como una infidelidad ¿no? como ¡ay! estás dando pie a que alguien más te mande un regalo, unas flores, pues bueno dices ¡ay sí me puedo entender! pero yo creo que el ser juzgadas eh, son de las cosas que nos deben hacer lo que el viento a Juárez ¿no?
1: Porque... Sí, estoy de acuerdo, sin embargo si sí existe,
0: o uh -huh. sea sin embargo
1: si sí hay, pues, o sea sí hay de hombres este juicio, y mujeres, yo. estoy Ajá. de acuerdo con Liz de pero sí existe
0: mujeres. y existe yo digo que existe por dos factores, uno por este tema puritano, moral, de, de esto no se debe de hacer, y el otro es por enojo, porque tal vez está de hacer lo mismo que tú haces, y pues no lo puede hacer, o no, lo, o no se anima a hacerlo. Entonces te ve y dice, hija tu chingada madre, o sea, ¿cómo es posible que tú hiciste sí haciendo algo que a mí me encantaría hacer? Porque yo a este hijo de su madre no lo soporto, Sí, o sea, entonces va desde ese punto y desde el otro lado, ¿no? Desde, es que vela, está casada, qué ejemplo. Aparte, si hay hijos, es esta, esta frase terrible de qué ejemplo le va a poner a sus hijos, qué están viendo los hijos para que esta mujer haga mm. estas cosas, ¿no? Y la decepción de los padres, y, eh, o sea, viene como entintado de muchas cosas. Oye, pero acaba ahorita dijiste una frase muy padre que yo quiero que las dos me expliquen. Dijiste, estás dando pie ajá a que te pretendan o sea sí, estás abriendo la cómo cuenta. es eso güey cómo quedamos sí, yo, yo yo quiero comentar sí, cómo quedamos pie qué es eso sí, yo quiero
1: comentar <risa> algo al respecto tengo tengo una amiga y de hecho yo también me considero como muy en ese en ese, como en ese bando si podemos así como clasificar la, la, la manera diferente en cómo somos tengo una amiga que ella naturalmente es muy coqueta, ¿sabes? O sea, es coqueta, ella es alegre, es coqueta, le encanta bailar, es sensual, se viste sensual. O sea, ella es así, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la hora que quieras, levanta, ¿no? En esta parte de, de siempre es atrae, siempre logra que... Llegue a alguien a invitarla a sacar a bailar, que le invite el trago, o sea, no hay manejo, pero de verdad, o sea, Imparable. tiro por ti, así como piedra por ti, tiro, tiro por ti, no sé cómo le se llama. Tiro pues, por pero viaje. Es Ajá, tiro por uh -huh. viaje, ¿no? O sea, es, y a mí, obviamente, me encanta salir con ella porque me toca. <ríe>
2: <risa> o sea, donde llega ella,
1: donde llega ella comen todas, Forzos, forzosamente. Exactamente, la lámpara para todas. Ajá, es, exactamente. Entonces, este, o sea, y y aparte es divertida, pues y demás, ¿no? Entonces, pero la idea que se tiene afuera cuando nadie la conoce, o sea, cuando todavía no la conocen. A ver, bueno, no, antes. El punto es que ella es muy así, ¿sabes? Pero no se va con nadie. Ajá. Nunca, o sea, nunca en la vida le he visto que se vaya con alguien. Nunca, ¿sabes? Y entonces, generalmente es vista una mujer así como que si ya le entró, o sea, si abre la puerta o ¿cómo, como es esta frasecita, si das pie ya O sea, es todo, ¿no? O sea, es como no. hilo de media, o sea, te vas como con todo, ¿no? Y la verdad es que no. no o sea, no, esta no. característica como muy femenina, muy de nosotros, de coquetear, de sonreír, de ver a alguien que nos gusta y tratar de atraerlo, o sea, como este jueguito, pues, que hay, ¿no? De seducción y que es padre, güey, no, no significa que tienes que llegar a todos siempre a menos que quieras, ¿no? O sea, o sea, hay como muchas circunstancias, pues, pero de verdad es algo que, que, que hemos hasta comentado en el grupo porque le decimos es que, o sea, es algo que nos llama mucho la atención, sobre todo de mujeres que llegan y nos preguntan, oye, ¿y esa amiga qué? ¿no? Y, y si es con esa connotación de güey, esta es un ojo alegre que se va con todo mundo. Y la verdad es que no, o sea, no, nada más es el jueguito, sabes, el, el gusto por y la energía que da el saberse pues atractiva y que todavía levanta, ¿no? <risa> Además,
2: igual es su personalidad.
1: Totalmente. O sea, totalmente. no tiene,
2: no tiene deliberadamente la intención de andar conquistando pero su personalidad y ella oh. sí es alegre y es sensual. Sabemos que hay gente mucho más sensual y mucho más sexual que no es precisamente lo mismo ser sensual que ser sexual. Uh -huh. Entonces, pues si es su personalidad. En, es, en esta sociedad, ser así puede ser vista como que da pie, uh -huh. ¿no? Ahora, la galantería en, 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 en nombres... Una... Ajá, sí, Ajá. o sea, puede ser súper bien visto en un hombre y en una mujer puede ser visto de manera distinta y entonces ahí es, ella está dando pie, justo a eso me refería, a, da, a, que, a que cómo está visto dar pie, qué es dar pie, incluso dar pie puede ser tú misma o hacerle plática a la gente, pues porque quieres platicar, o sea, estás parada en un lugar esperando, no sé, a que llegue el médico y haces plática con la persona de junto bueno, solo estás haciendo plática, no le estás dando pie a, a nada más, a ninguna relación de infidelidad, solo estás platicando. Entonces también a veces es esa cerradez, ¿no? De, eh, sí. no puedes hacer nada más porque das pie, ¿no? Ah, bueno, yo puedo comportarme como yo quiera. Es, yo soy responsable de lo que yo hago. Lo que el otro interpreta es su responsabilidad, no mía.
0: Oh, sí, pero estás hablando... Como si todas las personas tuvieran esta capacidad de, de decir, yo me responsabilizo de lo que estoy este, sintiendo y desafortunadamente no! no es así. Yo afortunadamente, porque yo, yo, yo soy una persona sumamente, yo tengo una pareja, yo no sé si llamarlo seguro de él, seguro de mí, pero yo soy muy abrazadora, uh -huh. muy abrazadora. O sea, yo veo a alguien y no nomás lo saludo de así de besito. Yo siempre tengo que estar como toqueteando, abrazando uh -huh. a todos los hombres que les tengo ya cariño y que les tengo, que son mis amigos. O les digo cariño, así les digo. Cariño, bueno, ay, cariño, ¿cómo estás? Les digo mi vida, les digo mi amor. O sea, así. Y él me escucha, ¿eh? Que me digo, mi amor, ¿cómo estás? Abrazo a papacho. Y afortunadamente... O sea, eso es dar pie, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, sí, sería claro. visto. Como, ¿cómo? ¿Cómo que tu amor? ¿Cómo que cariño? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo pendejas? Si tu amor soy yo. Sí, este. <risa> y, y, y no. O sea, afortunadamente estoy con una persona que no tiene ningún problema con eso porque no sería yo. Uh -huh. O sea, yo llegar con alguien y decirle, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, pues no bien. soy yo definitivamente. Sí, o sea, no soy yo. Yo soy muy... Muy apapachadora y posiblemente podría verse, nunca, nunca he sabido, pero seguramente muchas personas que me ven actuando de esa manera han de decir, ay, con esta. O sea, que poco respeto vida. le tiene a su pareja o, o, o puede dar pie a malos entendidos o, o no sé. Que también por el otro lado existe esta galantería que dices Liz de los hombres. Hay hombres muy amables, muy caballerosos, y que las muchas chicas te confunden también.
2: Ajá, también. ¿Sí?
0: Ajá. sí, o sea, ay, sí, me está tirando el pedo, fue muy amable, me trajo esto. Y tú, güey. o sea, nomás su mamá lo enseñó a ser súper amable y súper educado, <risa> mujer. O sea, le educaron no tirando distinto. el pedo. Sí, o sea, no es, un, no es un patán como todos los que te has cruzado toda tu vida. Y no por eso te está tirando el pedo. Porque es esto de dar pie. <risa> no sé darte sí. algo, pero pues son como se, como pues es lo que dijiste, o sea, más bien tú estás entendiendo las cosas de otra pues de otra manera, porque no es no es así. Y yo digo mucho que esto también va muy 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 agarrado cuando entre mujeres nos estamos acabando de esta manera es porque estamos muy limitadas porque Precisamente es algo, es un sueño o sería maravilloso que una mujer siempre esté admirando a otra mujer y en vez de estarle metiendo el pie porque da pie, es como lo que tú decías, Liz, ¿qué hace esta cabrona para que la admiren tanto, no? Uh -huh. O sea, o qué, o, o, cómo, o cómo se comporta o qué les dice para que le lleguen tantas flores, o sea, uh -huh. a ver, la voy a observar, voy a ver qué está haciendo ella que no estoy haciendo yo, mira, es así, mira, se ríe mucho, mira, es este, muy inteligente o, o no sé. No sé, este, en vez de decir, pinche vieja puta. <risas> ay,
2: ay, ay. No, pero es que es bien, es bien distinto cuando, cuando lo hace una, yo creo que yo, en mi caso, y, y lo veo con amigas. Es bien distinto ver a una amiga con la intención de sí dar pie, porque anda buscando algo, a cuanto es sin intención, sin dar pie. Somos a veces tan sutiles como un rayo. O sea, cuando sí quieres algo, sí, lo, sí se nota que quieres algo. O sea, no, no nada más es, ah, así es ella, y es su personalidad. Yo creo que sí es bien evidente cuando... Sí, vas, eh,
0: el comportamiento es físico, o sea, el, 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 el lenguaje físico es cañón y yo lo veo cuando veo personas ahí en el gimnasio, por ejemplo, que están platicando y digo, la gente no me está viendo, pero ya saben, este comportamiento de, de que así, que la cabecita así de, ay... Y luego así la manita que los empujan así con, en el hombro y, y se hace como, se retuercen así como, eso sí es, se nota, se nota. Claro. Que, que está tirando el pedo y no necesariamente está coqueteando, sí, o sea, es así, o sea, y esa risita es muy diferente, o sea, el, el, el lenguaje corporal es, es impresionante y no necesariamente es porque seas coqueta o sexosa, o, o toquetona o abrazar, sino de verdad se ve porque se retuerce, sí. ¿no? o sea, sí se ve diferente. Incluso
2: física, o sea, bueno, yo me doy cuenta aquí también las psicólogas, no, pero eh, eh, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que observas el comportamiento de personas que ya conocen tu pareja o eso, en su movimiento corporal tú te puedes dar cuenta qué sensación de atracción o de no atracción siente hacia una persona y yo me he dado cuenta de infidelidades en mi pareja por su comportamiento corporal hacia uh -huh. otra persona entonces la infidelidad y mira el cuerpo no miente entonces todas las infidelidades afectos gusto este todo lo puedes casi todo se puede empezar a notar con tu comportamiento corporal
1: sí yo, yo diría te... yo diría güey neta no tienes que revisar su celular <risa> no solo observa tu claro. hombre o sea, neta, solo observa a tu hombre, neta, se nota. Obsérvate tú. O sea, si tú estás siendo infiel Ajá. y no quieres que se note,
2: <risa> controla tu cuerpecito, reina. Controla cómo agarras tu cabello. O sea, el cuerpo no te va, el cuerpo te va a delatar siempre si, si estás en una infidelidad o si te gusta a alguien más en una reunión. O sea, siempre te va a delatar. Yo Obsérvate en base a esto,
1: también. en base a esto, yo recuerdo en una relación que estuve, yo no me considero celosa, la verdad es que no lo soy, no se me da. este Y eh, est estaba ya un tiempo en una relación y yo sabía de una mujer que, que, bueno, le tiraba el calzón cañón a mi pareja, ¿no? Y entonces una vez estábamos en una reunión y estaba ella, y era evidente, o sea, evidente, no se le repegaba, no bueno, o sea, hacía lo que necesitaba hacer, ¿sabes? Y yo neta solamente lo veía a él. Para mí es, güey, ella se le puede encuerar. ¿Sí me explico? Claro. A mí lo que me interesa es saber si él le, o sea, le da entrada,
0: ¿no? Le si él El le da pie. pie,
1: ajá, le da pie. <risas> si él responde, si él también juega, si él también quiere ese juego, o sea, a mí eso es lo que me interesaba, y me daba mucha paz ver, o sea, él sentía que se, se acercaba a esta chava, por ejemplo, y llegaba y me agarraba de la mano, ¿no? Y me agarraba de la mano y, y, y nos íbamos a otro lugar, o, o él intentaba, o sea, pero de verdad hasta él, o sea, llegó un momento en donde dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. O sea, de verdad se sentía sumamente incómodo por... por porque fue como muy agresivo el acercamiento de ella. Sabiendo que yo estaba ahí. Póngale
2: un altar a ese, a ese sabio sí, hombre. Hay sí, que ponerle un altar a ese hombre. Sabio.
1: No, no, no. No, porque después sí salió con las suyas. Pero... Ah. Este, pero el punto es... Que ciertamente, eh, en, en, dando pie pues a esto que estábamos diciendo, o sea, el comportamiento que tenemos al final del día también hace que se detengan, que sí si se de, que si se abra esa puerta o no se abra esa puerta. Al final del día, creo yo que también es, es, es como decías Liz, como una responsabilidad propia de saber si le voy a entrar a esto o no le voy a entrar a esto, ¿no? Si este jueguito que está resultando como muy atractivo y que me está haciendo sentir bien y que la atención que tengo está siendo eh, pues muy agradable, ¿no? Al final del día yo, yo decido si sí le voy a entrar o no le voy a entrar, que ahí sí me gustaría como empezar a acotar más hacia el rollo de, de, de o sea, ser infiel o no ser infiel, eso es una decisión. O sea, al final pues, del claro. día es una decisión, no Totalmente. es, no es, ay, lo que pasa es que, ¿sabes qué frasecita me choca? O sea, de verdad, no tolero esa frasecita, la de, es que a quién le dan pan que llore. Güey, no, o sea, te pueden ofrecer pan y decir mm -hmm. que no. O sea, no mames, pues sí si me explico, o sea, no nada más porque se te ponen enfrente, lo tienes, o sea, lo tienes, que ni modo que qué. O sea, ¿qué es eso? Sí si me explico, no entiendo esa frase porque al final del día tú decides. O sea, decides si le vas a entrar o no le vas a entrar. Y eso depende ya de tu convicción, de lo que de tu congruencia, de lo que tú creas de, de en, lo, en lo que estés convencido, en lo que estés convencida, en hacia dónde quieres llevar pues, tu vida, ¿no? Al final del día, pero creo que eso es lo que no hay. O sea, necesitamos como cierto proceso, cierta conciencia para darnos cuenta de que cada paso
0: que damos es una decisión. Sí, la, 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 Ser fiel, igual que el amor, es una decisión. Y las dos situaciones tienen riesgos. ¿sí? Tanto decidir amar a una persona tiene un gran riesgo, como decidir serle fiel tiene un gran riesgo, este, o decidir ser infiel tiene un gran riesgo. Sí, porque... Pero es, es asumir estos riesgos de las decisiones que tomamos definitivamente. Y yo, por ejemplo, mm -hmm. hoy yo, siendo muy consciente de que yo quiero ser fiel a mi pareja, porque sí quiero ser fiel a mi pareja, es simplemente hasta detener estos... Un, todos los mensajes que me pueden llegar que dicen, hola, qué guapa, cómo estás este, soy fulano, güey, si, en cuanto a los, los recibo, los elimino. Así es, sí, yo también. Sí, sí porque ni siquiera doy pie, güey, ni siquiera, digo, ¿para qué doy entrada a algo que no, no quiero ser parte de? O sea, no, de lo que sea. y mi, y mi Y mi comportamiento corporal, así sea de cariño, mi vida, mi amor, ¿cómo estás? Mi, mi Como yo me compongo, se anuncia que estoy así como, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada, o sea, té, 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 tengo pareja, tengo pareja, porque así es como, como estos comportamientos que estamos hablando, ¿no? Este meneo y esta agarrada de pelo y eso, pues, no se me da. ¿Por qué? Porque yo misma sé que puedo correr un riesgo si yo le doy entrada a alguien platicando, porque soy un ser humano, güey. O sea, y esto no tiene que ver nada con, ay, es que el amor, y como yo lo amo con toda mi alma, no le voy a ser infiel nunca. No es cierto. Más bien yo, de una manera responsable, no, no, ni siquiera abro la puerta. O sea, como dice este, también dicho buenísimo, que dicen que una cosa me llevó a otra. Uh -huh. <risa> o sea, no quiero ni asumir eso, pues. O sea, uh -huh. no quiero que una cosa me lleve a otra. Entonces, yo estoy bien como estoy, y desde un principio digo, con permiso. Y qué riesgo estoy corriendo, al ser fiel y al no darle entrada a nadie, bueno, de estar cerrándome a una sola posibilidad de estar con una persona, ¿sí? Uh -huh. Ese riesgo puede ser el que estoy corriendo, pero bueno, este riesgo yo lo quiero asumir ahorita. Uh -huh. Es el riesgo que estoy dispuesta a asumir. No uh -huh. sé si ustedes piensan que va por ese lado. Please. Sí, claro. Uh -huh. Sí, por ejemplo, yo,
2: la otra cara, cuando sí se le abre la puerta a algo más, yo siempre, que, yo siempre digo que la infidelidad dice algo de la pareja. O sea, cuando alguien le abre la puerta y da pie a que una cosa le lleve a otra y a otra, eso dice algo de la pareja donde estás o del vínculo donde estás. Eh, abrirle la puerta a una infidelidad dice mucho de, donde, de, de, de la relación en la que estás. O sea, qué está pasando dentro de esa relación que le abres la puerta a un tercero. ¿Qué hay dentro que necesitas que entre un tercero? Y no tan solo que hay dentro de la pareja, sino que hay dentro tuyo. Volvemos al punto de buscas algo que no tienes en la pareja o buscas algo que no tienes tú y que quieres que un tercero te lo venga a dar y que no has sido capaz de resolver con la persona que está. Porque yo, yo lo que les digo, bueno, vienen con un tercero que es otra variable, que, son, que trae sus riesgos y no, y no has podido hacer y resolver con una persona. ¿Crees que con dos vas a poder? O <ríe> sea, o sea es una complicación más espérate, mejor primero resuelve lo que hay dentro y si ves que no hay solución bueno, cierras y te vas con la otra porque vas a llegar con otra pareja y va a, va a pasar exactamente, exactamente lo mismo, entonces no abrir la puerta es un, es un riesgo como bien dice Adriana, vivir de manera fiel o monogámica es un riesgo pero vivir eh, en la infidelidad también es un riesgo, sin duda incluso Deja tú que el riesgo sea que te quedes solo o el perro de las dos tortas. El riesgo es que al brincar de persona en persona, no soluciones lo que hay contigo. Entonces te entretiene, la infidelidad puede entretener a, a cualquier persona en todo, menos en lo que hay que entretenerse, que es uno mismo. ¿No? Son distractores, es como si en lugar de pensar en ti y en reflexionar, ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué te falta? Ay, como no quiero pensar en mí, me entretengo en otra persona. Y luego en una segunda persona, ¿no? Y luego, y así, yo, yo también cuando veo parejas y, o amistades que, que tienen tantas, porque, porque también las hay, ¿eh? o sea, yo tengo u, u, una amiga que quiere mucho, 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 amiga, si me estás escuchando no es contra ti. Pero ella, ella siempre traiga dice ella, que siempre trae ganado. Uh -huh. O sea, Ajá. ella sí, le, ella ella tiene puertas, ventanas, recovecos abiertos.
1: <ríe>
2: <ríe> y es válido, ¿eh? a mí me encanta, ella es una excelente mujer. Pero ella ha decidido a vivir así. Entonces tiene sus puertecitas abiertas y sus ventanitas abiertas y tiene ganado. Y, y, y ella sí le dice, tengo mi ganado. Y entonces pues, yo siempre le digo, amiga, ¿y, ¿y por qué te entretienes tanto en tantas personas y mejor no te entretienes en ti? O sea, uh -huh. ¿por, qué no, ¿por qué no estás contigo? No? Bueno, pero es un riesgo que ella ha querido asumir también, ¿no? Vivir así.
1: Está bien. Sí, y pienso, o sea, de pronto recuerdo como a dos personas también que conozco. Una de ellas, eh, casado, él, él, él es varón, o sea, casado. Ya tiene muchos, muchos años casado. Pero su feeling, su rollo es como ser swinger. ¿sabes? Uh -huh. Y lo ha hablado con su pareja o lo habló en su tiempo con su pareja y su pareja, bueno, o sea, casi se divorcia, ya sabes, porque, porque cómo es posible que te gusten esas cosas y ya sabes, así como, o sea, no, no uh -huh. hay manera. Y entonces él ha optado por tener parejas swinger, ¿no? Y entonces vive una vida swinger con otra persona y tiene su pareja formal, ¿no? Porque esa pareja formal, pues, no le quiere entrar a este rollo. Y entonces, eh, eh, se me figura que es así como seguir en el closet, ¿sí me explico? Así como, como, como estar escondida esa parte de ti que sabe que ahí está y que tú podrías vivir felizmente con una pareja swinger, pero que decides no por mil cosas, que por los hijos, que por lo que quieras, ¿no? Y que al final del día es como reconocerse, a lo que quiero llegar es también estas personas que se reconocen no monógamas, o sea, y reconocerse como personas no uh -huh. monógamas, güey, neta, yo no me com puedo comprometer una exclusividad uh -huh. y decirlo en voz alta, porque de seguro se pueden encontrar parejas que están en el mismo canal y que de verdad pueden establecer una relación formal, abierta, no monógama. ¿no? Y, y de hecho tuvimos riesgos. un problema, ajá, tuvimos un programa de hecho sobre este tema, ¿no? Sobre las relaciones no monógamas. Pero ser mm. como congruente y decirse y saberse y reconocerse y aceptarse como una persona que no que no, no, no le va a entrar a este juego porque realmente no lo va a hacer, o sea, no no está en su ADN, ¿no? No está claro. en su forma. Por lo que quieras, que el papá, que la mamá, que ausencias, que lo que quieras, ¿no? Que se pueden trabajar y lo que sea. Pero que sí se reconozcan como personas que no son monógamas. Y de pronto recuerdo a una amiga que quiero muchísimo, que está ya tan, ya no cree en el amor, ya no cree que sea posible no cree en esto, ¿sabes? Ya ya le ha, le ha pasado tanto, ¿sabes? La han engañado tanto, la han... O sea, ha pasado por tanto que ahora ya, ya decidió ella ser la cabrona, ¿no? <risa> y entonces ella es la que de verdad le entra a cualquier relación, ¿no? Sin una lágrima, sin un... O sea, no se vincula, no... Y de verdad la veo, o sea, si sí lo logra, ¿sabes? Y, y va uno, se va, se regresa, no va, o sea, y y ella ya no le importa porque ya no espera nada en relación a tener, a, o sea, en, en, en el hecho de tener una relación como formal o exclusiva uh -huh, porque uh -huh. ya no cree que eso sea posible. O sea, no cree, de verdad, ya no, no cree que eso sea posible. Sí. ¿Sabes? Entonces pienso como en todas estas variables que te pueden llevar a tomar decisiones como esta.
2: Es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? De la infidelidad, la huella que deja. Ajá. O sea, toda infidelidad, ya sea que, la, que tú ejerzas esa infidelidad, que tú decidas ser infiel o que te hayan sido infiel, siempre deja una huella. Porque la infidelidad, sea cual sean tus lineamientos, incluso una pareja swinger puede tener una infidelidad. Sí. Dices, ¿Cómo?
1: Sí, o sea, ¿cómo? Si ya
2: acordaron ser swinger. No, no, no. Mm. Es que es, cada pareja debe hacer un contrato según sus lineamientos de qué es infidelidad o fidelidad para ellos. Pero cualquiera que sea la infidelidad siempre va a dejar huella. En quien es infiel y en quien sufre o descubre la infidelidad. Y una de las huellas más claras y que si nos han sido infieles, este, a mí sí me han sido infiel muchas veces, y que si no lo hubiera trabajado en terapia estuviera como tu amiga escondida en un rincón a, 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 así atesorando mis sentimientos para que nadie más los vuelva a tocar y, y a dañar. Uh -huh. pero, eh, pero todo eso se trabaja en terapia porque siempre si te han sido infiel eso deja una huella en ti, deja un miedo. Y si no lo trabajas lo vas a arrastrar a tu próxima eh, relación y se manifiestan en muchas cosas. Una, la más típica es celos. Uh -huh. Te vuelves celosón, desconfiado, ¿no? Eh, tu autoestima, tu inseguridad, eh, tu sensualidad, incluso puede, lo que decíamos hace rato de tu amiga, puede impactar en tu sensualidad y demás. Eh, pero pues Adri, Adri lo va a saber más que yo. O sea, todo eso se puede trabajar en terapia porque cuando tú, tú no eres el infiel, pero te son infiel y lo descubres así, ¡ay! Se siente horrible. Te lleva a consultar. Yo, yo creo que muchos pacientes o muchas personas que llegamos a terapia llegamos por temas así de amor. De infidelidad.
0: Sí, lo que pasa es que, de hecho, luego mucha gente, me encanta que dice, es que seguramente pasó esto porque mi autoestima es bajo. les digo, no te preocupes. O sea, si tengas la autoestima más alto si te son infieles, el autoestima te lo rompen. Uh -huh. O sea, hay una fractura de la autoestima que tienes que recuperar, tienes que reconstruir otra vez arriba. Y cada vez que sucede esto, el autoestima te lo rompen. O sea, porque te están dejando... Eh, en ese momento, tú no, lo que pasa es que no nos sentimos suficientes. En ese momento no fuimos suficientes. Entonces, esa autoestima pues, se va para abajo otra vez y otra vez. Va, lo solucionas y vas para arriba. Vuelven a hacerte infiel y otra vez te vas para abajo. O sea, evidentemente no es que la autoestima te libere de no sentirte mal por, por un madrazo de estos, ¿no? O sea, es, es complicado, pues. La verdad sí es complicado. Son, son, son bombas fuertes.
2: Pues yo creo que la autoestima no te libera de sentirte mal. Solo te libera de saber que no fue tu decisión. ¿No? O sea, fue su decisión. Tal vez yo tengo parte de responsabilidad, pero la decisión final la tomó él. Uh -huh. O ella, ¿no? Él o ella tomaron la decisión. Yo tengo tal vez parte de responsabilidad. Pasó, eh, o sea, una infidelidad. Si sí te dice algo de lo que estaba pasando en tu relación, y lo que pasó en tu relación sí es tu responsabilidad, pero la decisión final no es tu decisión. ¿No? O sea, ahí sí creo que no. Ahora, algo que, ya sí, eso es muy clínico, pero también yo, yo sí creo que hay casos en donde mmm, alguien empuja al otro a ser infiel. Ay, claro. O sea, o sea eso también pasa. Y dices, ay, ¿cómo voy a querer que mi pareja no sí es cierto? Sí lo he visto. Empujan a la pareja para que le sea infiel victimizarse o por cualquier otra, pero eso ya eso es bien clínico y ya es más torcido.
0: No, no, pero olvídate de lo clínico. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al drama. Sí, entonces pareciera que si la pareja no tiene un este, y es como reafirmar que la, el amor siguió fuerte a pesar de. Sí, entonces ¿Sí? Este, ¿Sí? es este es, es, es buscar este drama, buscar este pedo cuando, cuando en realidad puedes vivir toda tu vida sin tener ese pedo, o sea, y no pasa nada, pero es empujar y es buscar este drama y es entonces decir nuestro amor triunfó, pues como en todas las También. películas y en todas las novelas, güey, al final el amor triunfó, a pesar de todo lo que pasó, el amor triunfó, entonces es como esto que hemos aprendido, ¿no? Y a huevo queremos un drama o empujamos a una infidelidad porque nosotros no tenemos el valor de decir que ya no quiero estar con esta persona y mejor quiero que me sea infiel para terminarlo y echarle la culpa a él uh -huh, uh -huh. o a ella. Uh -huh. <risa> o sí. sea, eso es, <risa> que eso es muy común. Sí, muy eso es muy común. común. Una sí. vez me enteré, que no me acuerdo, quién no sé si me platicaste tú, pero no me acuerdo quién, que alguien le dijo, una, una mujer le dijo a una amiga suya, porfa, porfa, provócalo. Uh -huh. Métetele en la cama para cacharlos y, y, poder, y poderlo dejar. Así. Hazme el favor. O sea, maquiavélico. Esto es, esto, es una, esto es maquiavélico totalmente. ¿Estás de acuerdo? Es un plan así de porfa, porque no me animo a dejarlo.
2: Pero por, por eso no se anima. Yo creo que no se anima a dejarlo. En esencia, lo que no se anima es a tomar una
1: decisión. Así es.
2: Claro, o sea, pues claro. hacer, porque tomar la decisión te hace responsable a ti.
1: <risa> claro. O
0: sea, pues es más fácil decir, hijo de su madre, me fue infiel. a no sé, la verdad es que ya no lo amaba y, y pues. Sí, no, pues, o, dijo, o ¿no? acabo de terminar toda
1: una familia, ¿no? Acabo de desbaratar toda una familia porque yo ya no sí. quiero estar. Ah, esto se desbarató por tu culpa no, porque
0: tú me pusiste el cuerno. Claro. claro sí, claro. sí, sí, es mucho sí, más sí, fácil. Es que es una historia, es una historia más fácil y y esta parte también de que de que estamos acostumbrados y educados a que las parejas deben de estar siempre aderezadas de drama y al parecer si no hay drama, pues algo hace falta, ¿no? O sea, y yo como les decía el curioso. otro día a un a un paciente, eso, es que Eva, yo le decía a un paciente le decía, este, amigo, las relaciones pacíficas, tranquilas, son aburridas. Uh -huh. O sea, si lo ves desde, desde afuera. O sea, un día de mi relación, si viene Hollywood a firmarlo, no es higuera. <risa> <risa> o sea, un domingo con mi pareja, güey, no vende. A los 10 minutos apagan todos la tele. No vende nada. ¿Por qué? Porque podemos estar en silencio mucho tiempo viendo algo y de repente voltear y decirle, pisa, pisa. Sí, lo pide y luego él se levanta al baño. Yo veo un rato mi celular o saco mi Kindle para leer algo y luego él se baja, se fuma un cigarro, luego se sube y luego nos dormimos un rato. Es algo tan pacífico, tan tranquilo, tan rico, pero no vende. Sí, o sea, entonces por eso es que... Las novelas Hollywood y todo mundo nos han enseñado que todo esto es un drama, ¿no? Y pareciera, o sea, entonces las relaciones le decía, con lo que tú dices, Vero, a ver, las relaciones son aburridas, entrecomillado. Uh -huh. Son rutinarias. De hecho, creamos nuestras propias rutinas. Sí, te levantas, una, una, uno pone el café, el otro le sube la taza, buenos días, beso de piquito en la boca. Sí, o sea, estas rutinas que ya me voy a otro lado totalmente, que este, Elizabeth Kubler-Ross en, en, en alguno de sus libros, cuando está en la, creo que es en de La muerte de los moribundos, ella dice, hablando con tantas personas que se están muriendo, que toda la gente, eso es lo que extraña, y eso es lo que tiene miedo de perderlo, no tiene miedo de perder o de no haber viajado a París, de no haber hecho tal cosa, de no haber comprado 20 carros, de no haber tenido 80 mujeres, sino de ya no, que ya no se levante a hacerle el café como todos los días se lo hacía. Entonces, en, en esencia, esos son los momentos que se ven cotidianamente en, en una relación. Y como pareciera que es aburrido, nos lleva a ser infieles, a sí. buscar como este spicy, ¿no? Como tener este aderecito de la del adrenalina cuando de verdad no es así. O no, no es que sea la manera correcta de vivir una relación, como tú lo dices. Hay gente que decide no ser monógama. También está bien. Uh -huh. También Solo está dilo. bien, porque te vas a encontrar en ese camino con gente así, claro. Y, sí. y tú sabes que eh, ya tuvimos un programa de, 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 de swingers, ya tuvimos un de la monogamia. En realidad es un mundo underground que sí existe. Sí, sí. existe. Sí
2: hay. Y yo creo que hay más de lo que se ve. Sí, definitivamente. Pero como, como nos han enseñado, la relación es así monogámica y debes de permitir, y entonces así, 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 no nos cuestionamos nada, ni cómo queremos vivir, ni qué es la fidelidad para nosotros, o qué es la infidelidad, no nos cuestionamos nada, no nos hacemos nuestro propio estilo de relación. Y, y mira, ahorita que hablaba Adri, yo me acuerdo de un caso, eh, alguna vez me llegó un paciente, eh, con la vida perfecta, de verdad, así, de novela, de fotografía, de revista Hola, así. La vida perfecta, los dos profesionistas, super profesiones, el estudio del extranjero, o sea, wow guapísimos los dos, hermosos físicamente, muy buenas personas, muy humanos también en ciencias de la salud. Y a alguno en la pareja se le ocurrió decir, ay, como que esto está muy tranquilo, vamos a ponerle emoción, y se metieron a una infidelidad, uno de ellos. Y entonces ahora sí la vida era intensa y locura y efectivamente se cumplió el rol de a pesar de todo, a pesar de lo que hemos vivido, aquí estamos. Y ahí están, ¿eh? O sea, pero yo siempre les digo, esa infidelidad llegó a salvar su relación. Uh -huh. Y entonces sí ellos me decían, ¡ah, estás es loca! ¿La salvó? O sea, ¿qué más se tienen que demostrar de ahora en adelante para que ustedes sepan que, que, que se quieren? ¿Qué más se quieren demostrar? ¿No? Y, y e hicieron su propio constructo de, de relación en terapia que no incluía tanta exclusividad como habían pensado, porque los dos se dieron cuenta que les gustaba el conflicto, aceptaron el conflicto como, como parte de su vida, pero buscarlo en otras cosas. Y también su sistema de recompensas como esta intensidad que quieren tener, buscarlo en otras cosas, comenzaron a hacer deporte ellos en, en su estilo y la, 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 digo pues busquen engañar a su sistema de recompensas con otra cosa ¿no? también yo luego les digo pues uno estaba deprimido Ajá. que quiso buscar también por ahí más emoción y, y, y demás pero yo creo que lo, antes de llegar a ese punto pues replantearse si realmente la, la monogamia está hecha para ti para tu pareja Ajá. pero hay que hablarlo yo Mira, ¿ustedes han rentado, rentado casa, eh, renta, eh, comprado un coche? Uh -huh, Siempre uh -huh. hacemos contratos antes, uh -huh. ¿no? Y no te atreverías a comprar un coche si no te dan un contrato. Bueno, pues uh -huh. en las relaciones funciona igual. ¿No? Hay que hacer contratos.
0: Muy no, bien. Tienen vigencia, ¿eh? Se deben y... de estar actualizando. Renovar, renovar sí, tiempo. actualizar. Exactamente, sí. exactamente. Muy bien, resumiendo.
1: Ya acabamos. Se nos fue en friega. Sí, está bueno el ¿Cómo, tema. Es que usted... ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos cerrar esto, Liz? ¿Para ti qué te gustaría que nuestros escuchas entendieran o con qué te gustaría que se quedaran después de esta discusión?
2: Bueno, eh, el tema era infidelidad femenina. ¿verdad? De todo lo que hablamos. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde nuestra trinchera?
2: Mira, yo creo que lo importante es que como todo lo que nos hemos eh, replanteado como mujeres, hace unos días pues vivimos el, el 8, el 9M, y, y eso es eh, una señal de todo lo que las mujeres estamos replanteándonos. Eh, la fidelidad y la infidelidad también es un tema que hay que replantearnos. Hemos heredado muchas ideas como, como quien hereda un mueble y, y lo mete a su casa y no se cuestiona si ese mueble le gusta o es de Ajá. su estilo. Y creo que la fidelidad o la infidelidad también debe ser un tema que te debes replantear, no solo heredar. Eh, nos, nos han dado ciertas ideas eh, permeadas de, de ideologías anteriores que ya no aplican. Entonces, primero, replantearte que, como mujer, ¿qué, qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría para ti? Eh, construir una autoestima porque, y un autoconocimiento. Creo que de ahí podemos partir a, a que todo lo puedas vivir plenamente, incluso tu fidelidad o tu infidelidad o la de tu pareja, lo puedes vivir mejor si hay una sana autoestima y un autoconocimiento, que creo que es lo, lo principal. Y la terapia ayuda, es que nos da cosa ir a terapia, nos da cosa decir voy a terapia. ¿no? entonces La mejor herramienta, la terapia, que no nos dé miedo, eh, sacarse una muela a sí mismo no se puede y las amigas son tus amigas, pero no estudiaron psicología. Entonces, por muy buenos consejos que tus amigas te puedan dar, son tus amigas y también traen sus rollos, también traen sus ideas. Entonces, mejor acercarnos a un, a un profesional. Y si ya te fueron infiel o si tú ya fuiste infiel y dices, ay, no pasó nada, no es cierto. No es cierto. Siempre hay algo que quedó de esa infidelidad que viviste, ya sea del lado que la hayas vivido. Entonces, eh, como último punto y que yo siempre recomiendo, acude a un profesional siempre creo que es el, el mejor consejo que yo puedo dar, yo voy a terapia eh, siempre aconsejo eso porque creo que es lo único que puede dar resultado ante algo como ya vimos tan profundo que no nos dio una hora para acabar el tema como puede ser la infidelidad
0: okay. Muchas gracias Excelente, Adriana yo La verdad es que seré muy breve nomás es que ser infiel o ser fiel tiene sus riesgos y hay que asumirlos eso es todo decidir ser una cosa o ser la otra simplemente tiene riesgos que hay que asumir agarre los pelos de la muñeca y responsabilízate de esos riesgos, eso es todo sí, sí yo,
1: yo igual, yo creo que sería como por el mismo tono que tú Adriana eh, hazte responsable de las decisiones que tomas sé consciente de que cada paso que tomas es una decisión deja de victimizarte si tú eres, eres, si no eres, no eres, si tú decidiste ser fiel y te fueron infieles, fue una decisión que tú también tomaste, se a eso, o sea, no te tienes por qué preocupar, porque de repente hay gente que dice, ay, no, yo tanto que me guardé, ¿no? Que creen que no tuve oportunidades <risas> y yo para que me salieran con esta. Pues asume que esa fue tu decisión y tu responsabilidad también, eh, y, y, y coincido con Liz, eh, si esto sigue, si sigues jalando esa carreta, si sigues siendo un tema para ti, ya sea porque tú lo fuiste o porque fueron contigo, de verdad acude a terapia, o sea, es la mejor manera de poder tener como esta claridad y asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman, ¿no? Eh, yo sé que este concepto como de felicidad no existe per se, pero lo que sí he, como he vivido a través de, de todos mis procesos, no es que entre más consciente eres, entre más te responsabilizas, entre más consciente eres de las decisiones que tomas, neta ese rollo de la felicidad está mucho más palpable, ¿saben? O sea, es, es está, estamos mucho más cerca de ese concepto. pues Entonces los invito mucho a eso, Mil gracias chicas, Adriana, Liz, gracias, un gusto conocerte, sé que vamos a coincidir en algún otro momento, gracias Adriana.
0: A ti, de nuevo, gracias a ti Liz, también estuvo riquísima esta plática, espero que en algún otro momento te, 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 tengamos de nuevo por aquí hablando de otro tema interesante, sí gracias a las tres, este, a, a, a ustedes dos, eh, en este mes de la mujer, maravillosas mujeres las dos, y espero que sigamos en este camino del autoconocimiento para seguir siendo felices.
1: Sí, cómo no. sí cómo Muy no. bien. Gracias. Muchísimas gracias. Este fue un episodio más
0: de Orgánicamente. Hasta pronto.
1: Gracias. Oh, Cuídense. Bye.